0: On s'y attendait et le contraire aurait étonné. L'accord de Theresa May a été refusé par le Parlement britannique le 16 janvier dernier et à moins d'un revirement de situation surprenant, eh bien, les chances elles sont bien minces qu'un nouvel accord avec Bruxelles soit rafistolé. Dans cet épisode de Zoom sur le monde avec François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, on vous explique pourquoi ça fera mal aux exportateurs canadiens cette situation. Bonjour François. Bonjour Catherine. Donc, a priori, euh, les tarifs douaniers entre le Canada et euh, le Royaume-Uni devraient revenir pour les entreprises qui font l'importation et l'exportation avec ce pays-là.
1: Oui, parce qu'actuellement, il y a un libre-échange entre le Canada et le Royaume-Uni. Ça fait partie de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Donc, puisque le Royaume-Uni va sortir bientôt le fameux Brexit de l'Union européenne, donc l'accord européen qui s'appliquait au Royaume-Uni ne s'appliquera plus. Donc, le Royaume-Uni n'est plus couvert par l'accord de libre-échange. Donc, nos exportations qu'on faisait au Royaume-Uni depuis septembre 2017, ou nos importations qui étaient sans tarifs à cause du libre-échange, là, bientôt, les tarifs vont être rétablis. Euh, je ne peux pas dire précisément dans combien de temps. Officiellement, le, le Brexit devrait se faire le 29 mars, officiellement. Mais c'est possible qu'il y ait une prolongation des négociations. Mais la plupart des analystes disent que ce serait très surprenant qu'on réussisse à maintenir le, le libre-échange européen dans un Royaume-Uni sorti de l'Union. Ce serait vraiment très surprenant. Donc là, on va rétablir les tarifs. Euh, je ne peux pas te dire la gamme des tarifs parce qu'il y en a des dizaines, voire des centaines de tarifs pour toutes sortes de produits. Ce que je peux dire, c'est que le tarif moyen de l'Organisation mondiale du commerce pour les exportations et importations, c'est de 3 à 4 en moyenne. Les entreprises canadiennes qui exportent au Royaume-Uni vont devoir payer en moyenne 3 à 4 Pour certains produits, ça va peut-être être 10, 15, 20. Pour d'autres produits, peut-être ça va être 1, 2. Et même chose pour les importations canadiennes. Donc si on achète, je ne sais pas moi, du Whisky du Royaume-Uni, euh, on payait pas de tarifs dessus. Donc là, euh, quand le Brexit va être officialisé, il va falloir payer quelque chose. Parce que ça va pas ralentir dramatiquement le commerce parce que le, le Royaume-Uni est le troisième marché d'exportation du Canada. Sauf que des tarifs, ça fait un sens comme une taxe. Donc euh, vos produits sont un peu, un peu moins compétitifs quand vous le vendez sur le marché britannique. Et l'entreprise britannique qui veut vendre son produit, je remets au whisky sur le marché canadien. Euh, là aussi, le, le whisky devient un peu moins compétitif, mais ça n'empêche pas les gens qui veulent vraiment ces produits de les acheter.
0: Puis il y a des entreprises canadiennes qui sont allées s'installer au Royaume-Uni pour avoir un, un meilleur tremplin vers le marché européen. Pour ces entreprises-là, non plus, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce Brexit.
1: Non, parce que quand euh, le fait que le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, donc euh, comme tu dis, les gens s'installaient souvent au Royaume-Uni parce que c'est une... une pays anglophone, Donc, on connaît mieux la culture britannique au Canada. Donc, c'est comme un naturel de s'installer euh, au Royaume-Uni. Puis, à partir du Royaume-Uni, on pouvait exporter en France, en Allemagne, etc. Donc, il n'y avait pas de tarifs douaniers. C'était le marché unique. Mais là, avec le Brexit, quand le Brexit va être officialisé, et de toute évidence, on voit bien que Mme May n'est pas capable de faire un accord pour garder un accès privilégié au marché européen. Ça veut dire que les entreprises canadiennes qui s'étaient installées au Royaume-Uni pour avoir un tremplin vers le marché européen, ce tremplin-là existe toujours, sauf qu'ils vont devoir, elles vont devoir, pardon, ces entreprises-là, payer des tarifs pour vendre leurs produits en France ou en, en, en Allemagne. Et à tel point que, exemple, la France a mis un, un plan d'action euh, la semaine dernière d'environ 50 milliards d'euros, justement pour embaucher des, des douaniers, embaucher des vétérinaires, parce que non seulement l'entreprise canadienne qui est au Royaume-Uni, qui exporte en France, par exemple, doit payer des tarifs, mais ses cargaisons vont être inspectées à la frontière, ce qui n'était pas le cas avec le libre-échange et le fait d'être dans l'Union européenne. Donc, ça, ça rajoute la paperasserie, des coûts supplémentaires. Je ne pense pas que ça empêche de faire du commerce, mais peut-être que certaines entreprises vont se dire, au lieu de m'établir au Royaume-Uni pour avoir accès au marché européen, pourquoi ne pas m'installer en France pour avoir accès aux autres pays de l'Union? Donc, c'est peut-être le risque de, pour le Royaume-Uni de perdre des entreprises et des investisseurs.
0: On l'a abordé tout à l'heure. Euh, le temps semble être un enjeu assez important dans ces négociations-là. Mmh. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait une dérogation qui permette finalement euh, à Theresa May de discuter avec l'Union européenne un peu plus longtemps pour réussir à avoir un accord?
1: Oui. Euh, le fameux article 50 euh, de, du traité de l'Union européenne dit que quand un pays avise l'Union qu'il veut quitter l'Union, il y a une période de deux ans. Pourquoi le Brexit officiel devrait se faire le 29 mars 2019, en principe? C'est que le Royaume-Uni a avisé l'Union le 29 mars 2017, qu'ils allaient quitter l'Union. Euh, <coughs> Bien sûr, euh, Londres pourrait demander à Bruxelles de, d'avoir une prolongation pour tenter de négocier encore un autre accord. C'est possible. Est-ce que ça peut fonctionner? Euh, je te dirais peu probable. Quand on regarde euh, le vote du 16 janvier, quand Madame May a soumis son, son projet de, d'entente ou de divorce à la merde avec l'Union européenne, tu regardes les résultats, Catherine, c'est 432 voix contre le projet d'entente de Mme May et seulement 202 voix pour le projet. Donc, est-ce qu'on peut prolonger, renégocier notre accord et le resoumettre au Parlement britannique? Oui, c'est possible, mais quand tu regardes les résultats du 16 janvier, ce serait fort peu probable d'aller chercher une majorité pour renverser ce résultat-là.
0: Quels sont les, les prochains scénarios qui sont sur la table en ce moment?
1: Écoute, euh, si on regarde à moyen et long terme, euh, c'est difficile d'imaginer que les, euh, les, le, monde, le monde des affaires en Grande-Bretagne et le monde des affaires dans les pays de union européenne vont se satisfaire d'une relation commerciale sans libre-échange. Ça fait des décennies qu'il y a du libre-échange entre le Royaume-Uni et le continent européen. Donc, moi, je suis convaincu qu'il va y avoir des pressions à la fois du côté des entreprises britanniques et des entreprises européennes du continent, de négocier un accord de libre-échange bilatéral entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, un peu sur la forme qu'on avait négociée entre le Canada et l'Union européenne. Donc, d'une part, je pense qu'on se dirige vers un accord bilatéral en Europe. Et aussi du côté canadien, donc, euh, comme je te disais, le, 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 le Royaume-Uni, c'est le troisième marché d'exportation du Canada après les États-Unis et la Chine. Et je suis convaincu qu'il va y avoir des pressions et euh, du lobbying au Canada pour amorcer les populaires de libre-échange avec Royaume-Uni. Et je suis convaincu qu'il va y avoir le même type de lobbying du côté britannique pour avoir un accord de libre-échange, donc pour restaurer un commerce plus fluide avec aucun tarif.
0: On devrait avoir une meilleure idée de tout ça euh, d'ici le mois de mars. Merci beaucoup, François.
1: Merci, à vous.